0: Ja, herzlich willkommen im Übersetzungspodcast der GFT. Heute habe ich einen besonderen Gast, den Herr Professor Dr. Schreiber von der Universität Germersheim. Ja, Herr Schreiber, wenn Sie sich vielleicht kurz persönlich vorstellen würden.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Michael Schreiber. Ich bin Professor für Französische und Italienische Sprache und Übersetzungswissenschaft in Germersheim. Germersheim ist keine eigene Universität, sondern ein Fachbereich der Universität Mainz, und ich selbst bin auch äh, Diplomübersetzer, äh, habe in Germersheim studiert, war dann nachher in Heidelberg und an anderen Unis und bin jetzt seit 2005 wieder zurück in Germersheim auf der äh, Professur.
0: Ja, das Thema Französisch, das ist ja unser Podcast-Thema heute. Wie unterscheiden sich denn die französischen Übersetzungen für Frankreich, Schweiz, Kanada oder unterscheiden sie sich überhaupt?
1: Ja, die wichtigsten Unterschiede gibt es natürlich im Bereich des Wortschatzes. Für Übersetzungen besonders wichtig äh, sind die sogenannten Statalismen. Das sind Ausdrücke für bestimmte Institutionen aus den Bereichen Recht, Verwaltung, Politik. Also beispielsweise heißt ja der Bürgermeister in Frankreich ist Le Maire, ja, und aber in der Schweiz und in Belgien heißt der Bürgermeister Burgmeister. Ne? Also es hört sich schon so ähnlich an wie Deutsch. Ne? ist tatsächlich auch eine Lehnübersetzung, also eine wörtliche Übersetzung vom niederländischen Bürgermeister. Bürgermeister. Und das muss man natürlich wissen, wenn man ins Französische übersetzt und einen Text produziert, eben nicht nur für Frankreich, sondern für die Schweiz oder für Belgien. In Kanada, da gibt es natürlich auch Besonderheiten im Wortschatz. Was vielleicht in Kanada besonders wichtig ist zu beachten, dass in Kanada ist ja das Englische die dominante Sprache und Französisch, ja, ist zwar auch Amtssprache auf Bundesebene, aber weniger es also gibt weniger Sprecher und deswegen versucht man, das Französische immer ein bisschen zu schützen vor Einflüssen aus dem Englischen und man ist da sehr zurückhaltend in Bezug auf den Gebrauch von Anglizismen, also von englischen Wörtern. Also im Französischen in Frankreich sagt man für Wochenende ganz einfach Weekend und in Kanada sagt man dann Femmesoment. Also Weekend würde man jetzt in der Übersetzung zum Beispiel auch nicht schreiben.
0: Ja, was sind denn die grammatischen Besonderheiten, wenn man das Französische betrachtet?
1: Ja, also wenn Sie Französisch in der Schule hatten, dann werden Sie sich sicherlich noch erinnern, vor allen Dingen an das Verbalsystem, also die Vergangenheitstempo, also die Zeiten der Vergangenheit. Das will ich hier nicht wiederholen, das werden viele noch aus dem Französischen Unterricht kennen. Ist auch für Übersetzer nur relevant, wenn man Texte übersetzt, in denen halt erzählt wird, also literarische Texte, Romane, Erzählungen. Da wird ja viel in der Vergangenheit auch erzählt. Wenn Sie aber Fachübersetzungen machen, Fachtexte sind meistens in Präsent, also in der Gegenwart geschrieben, da spielen jetzt Unterschiede bei den Vergangenheitstempor jetzt keine Rolle. Da gibt es andere grammatische Unterschiede, die vielleicht nicht so bekannt sind. Also zum Beispiel gibt es im Französischen Wörter, die man in den Plural setzen kann und die man im Deutschen nicht in den Plural setzen kann. Also im Französischen kann man zum Beispiel sagen, les Fromages, also Käse, im Plural. Ne? Im Deutschen würde man dann wahrscheinlich eher sagen, Käsesorten ja? oder les Puy, Regen, ja, kann man auch im Deutschen auch nicht äh, sagen, die Regen, sondern muss man sagen, die Regenfälle oder ähnliches. Das ist natürlich einerseits ein Problem, wenn man ins Deutsche übersetzt, aber auch wenn man zurückübersetzt ins Französische, muss man dran denken, ja, Käsesorten, das ist viel einfacher zu sagen les fromage als irgendwie les espèces oder les types oder les sortes de formage, das ist etwas umständlich.
0: Und vielleicht auch gar nicht üblich dann, oder?
1: Genau, Und, ja.
0: Genau, weil eine gute Übersetzung ist ja die, die man nicht merkt, ne?
1: Ja, sagt man so, ja.
0: Ja, was ist denn jetzt bei der Erstellung von einem Ausgangstext zu beachten, wenn ich jetzt zum Beispiel im Deutschen einen Ausgangstext schreibe, eine Anleitung, die dann in, für Frankreich gedacht
1: ist? Ja, also je nach Sprachenpaar ist ja die Textlänge unterschiedlich. Textlänge ist jetzt im Französischen nicht so ein großes Problem, aber die Wortlänge kann ein Problem sein im Französischen. Also im Deutschen gibt es ja viele zusammengesetzte Substantive und dafür gibt es im, im Französischen nicht immer genaue Entsprechungen und dann wird es manchmal auch deutlich länger. Also für den Rosenmontagszug findet man im Wörterbuch eine ganz lange Umschreibung. Le Défilé du lundi avant le mardi gras, also der Zug vom Montag vor dem das, das Dienstag. das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es diese Tradition in Frankreich nicht gibt. Aber generell gibt es halt das Problem, dass die Wortzusammensetzungen im Deutschen viel häufiger sind als im Französischen.
0: Wo können denn bei einer Übersetzung ins Französische Fehler passieren?
1: Ja, häufig tritt das Problem auf, dass der Text, wenn man ihn wörtlich übersetzt, aus, aus dem Deutschen ins Französische, dass der Text vielleicht grammatikalisch korrekt ist, aber eben nicht idiomatisch, also dass man sich so auf Französisch nicht ausdrücken würde. Das gibt es zwar in verschiedenen Sprachen, aber im Französischen ist es vielleicht noch stärker ausgeprägt, weil da, sagen wir mal, den Franzosen der Stil auch besonders wichtig ist. Also da ist es immer auch ganz wichtig, dass man dann ein Muttersprachler hat, der den Text auch in Bezug auf den Stil sich nochmal genau anschaut.
0: Gibt es denn in Frankreich auch verschiedene Regionen, wo man sprachlich noch was beachten muss?
1: In Frankreich selbst, also Frankreich hat eine sehr zentralistische Sprachpolitik schon seit, seit längerer Zeit. Es gibt nicht mehr so viele Dialekte wie noch, in Deutschland, das ist also etwas für Übersetzer, nicht so ein großes Problem darstellt. Es gibt regionale Akzente, aber die sind auch nicht so, dass die wirklich zu Übersetzungs- oder Verständnisproblemen führen könnten. Was in Frankreich noch tatsächlich eine Rolle spielt, sind die sogenannten Regionalsprachen. Und die unterscheiden sich dann zum Teil deutlicher vom Französischen. Also Bretonisch in der Bretagne ist eine keltische Sprache, die hat mit dem Französischen äh, gar nichts zu tun. und das ist aber auch etwas, was bei Übersetzung nicht, da kann vielleicht mal ein Name in so, einer, in so einer Regionalsprache vorkommen, aber in der Regel ist das kein großes Problem. Also Regionalität ist eher ein Problem jetzt, wenn das Französische außerhalb Frankreichs ins Spiel kommt, wie ich vorhin schon sagte, als innerhalb Frankreichs.
0: Okay. Und bei einer Rückübersetzung aus dem Französischen ins Deutsche, gibt es da irgendwas, was man beachten muss?
1: Ja, also ins Deutsche, da ist es natürlich auch so, dass man bestimmte sprachliche Besonderheiten hat, an die man denken muss, die es vielleicht im Französischen weniger gibt. Also wenn man jetzt vom Deutschen ins Französische übersetzt, gibt es zum Beispiel im Deutschen viele, man nennt die Abtönungspartikel, sowas wie denn, ja, eigentlich und so weiter. Die werden im Französischen häufig weggelassen. Wenn man jetzt zurückübersetzt, dann muss man beachten, dass man die nicht vergisst im Deutschen. Also beispielsweise, das ist jetzt eher in Dialogen, Natürlich kann man im Deutschen sagen, warum weinst du? Aber üblicher ist, dass man sagt, warum weinst du denn? Ja, Es wird etwas abgetönt. Das ist ein grundsätzliches Problem beim Übersetzen aus dem Deutschen und ins Deutsche. Nicht nur in Bezug auf das Französische.
0: Ja, Sie haben ja natürlich auch mit Übersetzern zu tun, die ja das Handwerk gerade lernen. Wo sind denn so die Fettnäpfchen, in die gerade junge Übersetzer vielleicht gern mal reintreten?
1: Ja, also generell würde ich an der Stelle gerne einfügen, dass man, wenn man sich für Französisch interessiert, sich nicht irgendwie irre machen lassen soll, wenn man hört, ja, Französisch ist ja heute gar nicht mehr wichtig oder so. Also Frankreich ist ein wichtiges Nachbarland und ein wichtiger Handelspartner und von daher gibt es auch keinen Grund, da jetzt sich nicht für das Französische zu unterscheiden und man muss auch immer bedenken, die Franzosen tun sich auch oft mit dem Englischen ein bisschen schwer. Also die Gefahr, dass jetzt sozusagen in ein paar Jahren die Kommunikation mit Frankreich auf Englisch ablaufen würde, die besteht jetzt weniger. Also Fettnäpfchen würde ich eher sagen, man sollte das Französische nicht unterschätzen und man sollte das durchaus auch selbstbewusst vertreten, wenn man sich für das Französische entschieden.
0: Gibt es denn Fehler, die Sie sehen, in die man leicht reintappen kann, wenn man jetzt nicht so die Erfahrung hat beim Übersetzen ins Französische? Oder noch nicht die Erfahrung hat?
1: Ja, wie ich schon gesagt hatte, die Franzosen legen doch großen Wert auf sprachliche Korrektheit. Und wenn man jetzt mit Englischmuttersprachlern redet, dann hört man häufig, ja, wie toll man Englisch spricht, wenn sie mit dem Franzosen sprechen, wenn sie das weniger häufig hören, einfach, ja, weil da die sprachliche Korrektheit eine große Rolle spielt, aber das ist... Man wird natürlich nie jetzt sozusagen von Anfang an wie ein französisch Muttersprachler sprechen. Aber man muss halt immer im Hinterkopf haben, dass für die Franzosen die Sprache nicht nur ein Kommunikationsmittel ist, sondern eben auch ein Kulturgut. Das heißt, wenn man auf eine korrekte Aussprache achtet und eben auch viel liest, dann ja, wird man da auch ein gutes Niveau erreichen.
0: Wir hatten ja gerade vorher schon angesprochen was Sie Übersetzern oder Menschen raten, die Übersetzer für Französisch werden wollen. Gibt es hier noch weitere Tipps, die Sie jungen Menschen mitgeben, die sich für den Beruf des Übersetzers für Französisch interessieren, zum Beispiel einen Auslandsaufenthalt oder weiß welche Tipps es sonst noch da eventuell gibt?
1: Ja, ja, klar. Auslandsaufenthalt gilt natürlich grundsätzlich für alle Sprachen. Bei Frankreich haben wir nun die Besonderheit, dass es ein Nachbarland ist, sodass man auch jetzt abgesehen von der Zeit jetzt, wo wir die Pandemie haben, dass man halt auch öfters mal kürzere Auslandsaufenthalte einplanen kann. Also meine eigene Erfahrung ist, dass schon ein kurzer Aufenthalt schon etwas bringen kann für die Sprache. Man in wenigen Tagen kommt man in die Fremdsprache rein, wenn man entsprechende Vorkenntnisse hat. Also so kann man auch mehrere kürzere Aufenthalte einplanen, wenn es vielleicht in die Lebensplanung nicht gut reinpasst, jetzt gleich einen, einen längeren Aufenthalt vorzunehmen.
0: Gibt es noch Fragen, die ich Ihnen stellen sollte, noch nicht gestellt habe?
1: Ja, vielleicht interessiert es die Podcast-Hörer oder Zuschauer auch, was wir in der Forschung so machen. Im Fach Französisch in Germersan haben wir derzeit mehrere. Projekte, die sich mit Übersetzungsgeschichte beschäftigen. Da wird man erstmal denken, das ist aber vielleicht irgendwie sehr ein trockenes Thema. Aber es hat durchaus einiges zu tun, auch mit der aktuellen Berufspraxis. Ich selbst habe ein Projekt, da geht es um Fachübersetzungen zur Zeit der französischen Revolution. Das sind viele Rechtstexte äh, übersetzt äh, worden, um die Botschaft der französischen äh, Revolution innerhalb Frankreichs zu verbreiten, also in die Regionalsprachen und auch außerhalb Frankreichs. Und da kann man zum Beispiel feststellen, dass die Übersetzer, die damals äh, für den französischen Staat gearbeitet haben, dass die äh, gewisse Kriterien erfüllen, mussten die äh, heute noch gelten. Also zum Beispiel galt damals schon das Muttersprachprinzip. Also wenn man übersetzt hat vom Französischen ins Deutsche zum Beispiel, dann waren das Muttersprachler. Allerdings keine Deutschen oder keine Preußen, sondern Elsässer, denn sie mussten natürlich auch entsprechend politisch zuverlässig sein. Und ein weiteres Prinzip, was es schon gab, auch äh, bei den Übersetzungen ins Deutsche, es gab eine Zeit lang auch so eine Art Vier-Augen-Prinzip, also einen Übersetzer und dann einen Überprüfer oder Revisor, der die Übersetzung überprüft hat. Also auch das ist etwas, was wir heute ja auf dem Markt für Fachübersetzer äh, kennen und das gab es damals schon zur Zeit der französischen Revolution.
0: Okay, ja, Herr Dr. Schreiber, ich bedanke mich auf jeden Fall mal recht herzlich für die Teilnahme mhm. und vielleicht hören wir uns in einem weiteren ja. Podcast wieder.
1: Ja, also vielen Dank, dass Sie mich da kontaktiert haben und ja. viel Erfolg.